0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos acompaña Fernando Pérez Villalón, quien nace en Santiago de Chile en el año 1975 y ha publicado varios libros, la mayoría de poesía, Voces, Versos, Movimientos en el año 2004, Pasajes en el año 2007, Tour el 2011, Treinta y tantos el 2013, y el libro de poesía Novela Vía, el año 2018. Tiene una colección de traducciones de poesía china clásica, cuyo título es Escrito en el aire, publicado el 2013, y un libro con un ensayo que se llama La imagen inquieta, Juan Downey y Raúl Ruiz en contrapunto, publicado por la editorial Catálogo en el año 2016. Fernando Pérez Villalón es doctor en literatura de la Universidad de Nueva York y es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias, Fernando, por acompañarnos en Libros y Libros.
1: Muchas gracias, Pablo, a ti por la oportunidad de conversar.
0: Fernando, nos motiva, nos reúne hoy día. Tú ya has estado en Libros y Libros cuando hicimos un pequeño homenaje a Luis Bellarzún para su centenario, pero hoy día el Libros y Libros está abierto para la conversación con una nueva publicación que sacaste con Zappos Cat este año 2021, que se llama Variaciones. Cuéntanos un poco de este libro.
1: Bueno, es un libro escrito en gran parte en los últimos dos años, en el contexto que todos sabemos, de, de encierros, de falta de tiempo, eh, de bastante agobio. Y claro, es un libro que tiene dos, dos partes una primera parte que se llama Visiones Virales, que son cuentos que tienen que ver con, con un virus que tiene cosas en común con el virus que ha estado transformando el mundo últimamente, pero que no es necesariamente el mismo, eh, es un virus imaginario, y la segunda mitad tiene menos que ver con la actualidad de la contingencia y son cuentos de idiomas imaginarios, se sí. llama Alfabeto de Ciudades, y cada texto describe una ciudad y el idioma imaginario que se habla en ella.
0: Además el libro, vamos a entrar ya en la conversación propiamente de cada una de estas secciones, el libro tiene ilustraciones, las ilustraciones, eh, cuéntanos un poco cómo fue el trabajo, cómo siempre es importante destacar eso.
1: Sí, el libro tiene, eh, tiene ilustraciones de Marcos Sánchez, un artista que admiro mucho, con el que yo había trabajado ya en, en Novela Vía. Eh, Marcos ilustró, de hecho, los poemas de, de novela, eh, que se llama novela, pero, pero no es una novela, imitando el tipo de dibujo que hay en los libros para, para jóvenes de Emilio Salgar y Julio Verne, los libros que, que yo leía eh, como en mi preadolescencia. Eh, hizo un trabajo precioso. En ese libro yo le hice un encargo bien específico y entre comillas lo dirigí bastante eh, Le pedí algo muy, muy particular Y él lo hizo perfectamente En este otro caso en realidad La editora habló con él Porque trabaja mucho con Saposcat Y le, le pasaron los textos Y él hizo un poco lo que, lo que quiso Con más libertad Entonces la verdad que las ilustraciones En este caso no fueron muy detalladamente encargadas por mí Sino que las fue pensando él Y tampoco son ilustraciones de cada texto de hecho están en la primera mitad, son, a veces parten de un texto y se van hacia otro lado, son una especie como de complemento o de relato paralelo.
0: Sí, además están en blanco y negro y es muy bonito el complemento que representan para, para en el fondo motivar la lectura... Y, y a su vez, claro, cuando llegan al alfabeto de ciudades, se corta la ilustración, eh, hay, una, hay una ilustración para esa sección, y, mmm, que es muy bonita, digamos, para el comienzo y para lo que abre eh, la, la letra A, con que comienza esa segunda sección. Por cierto mismo lo dice, ¿no? cuando la fascinación que produce la contingencia del, del virus, de un virus, de un supuesto virus, de un virus imaginario que motiva esta, esta, esta primera parte del libro. También me parece que es importante porque abrió para los lectores de un Fernando Pérez Villalón poeta, un Fernando Pérez Villalón traductor o ensayista, eh, el, el espacio a la ficción. Cuéntanos un poco, si es posible, ese, ese, ese pasaje a la ficción, ese paso a la ficción. Sí, en realidad, yo, o sea, para mí no es una especie de paso tan
1: drástico, eh, yo creo, por varias cosas, una, yo creo que casi todo el mundo empieza eh, a meterse en literatura con narrativa, yo de niño devoraba novelas de todo tipo, y creo que mi gusto por literatura viene mucho de sumergirme en historias, eh, de mosqueteros, de piratas de, de, de la selva Tarzán, exploradores y sin de hecho un interés muy grande por lo formal, ni por la prosa ni por el estilo sino con una avidez total por porque me contaran historias o sea, yo vengo un poco de ahí y siempre me ha encantado eso eh, de hecho los poemas de novela trataban de recuperar esa textura como de una narración como el, la sensación que da el relato de una novela de aventuras. Y yo hace rato que estaba escribiendo narrativa de Leandro, que no la había publicado. Eh, okay. Escribí escribir de chico muchas, muchos cuentos y novelas completamente ilegibles eh, de robots, de ciencia ficción. Y hace un rato ya que yo venía escribiendo cuentos o pequeñas cosas que están entre, entre el ensayo y el relato. Entonces, la verdad que, claro, ahora como que se armó un libro completo, eh, lo trabajé con una editorial, lo corregimos, lo revisamos, lo pulimos, eh, y como que se, se terminó algo y salió. Pero la verdad es que yo no lo veo como un gran cambio. Como tu fue, sí me ha pasado que es, es entretenido ver que la gente responde diferente a la narrativa. Eh, claramente es algo más fácil para acercarse a ello, a un lector medio, aparentemente le resulta más amigable que le cuenten cuentos, a que le hagan artefactos verbales extraños como poemas.
0: O que lo inviten a algo que no hemos dicho aquí, porque tú eres integrante de la orquesta de poetas, y por lo tanto también que a uno lo inviten a un recital de poesía en la que se hacen unas cosas que son poéticas y que no necesariamente son necesariamente exclusivamente música o canciones, o exclusivamente poesía. Y ahí también digamos está esta mezcla de género que ha sido de tu interés me imagino, ¿no? como, como pasar de una cosa a otra poemas que narran, narraciones poéticas y así
1: Sí, pues el trabajo en la orquesta es un trabajo harto de, de puesta en escena, de textos poéticos, de puesta en voz, de, de conversar con la música y me imagino que también o sea de a poco eso ha ido cambiando mi, mi relación con la poesía que, que, que también me parece una cosa que, que funciona muy bien, muy bien en vivo, puesta en escena pero que para pasar a a escena necesita cambiar a veces, no, no puede ser un poema muy largo ni complejo necesariamente, a veces tiene que acortarse, a veces tiene que recortarse, eh, fragmentarse, hay poetas que funcionan mejor puestos en escena, hay poetas que, que francamente no funcionan, Entonces, yo sí creo que, que esa cosa de, de presentar textos con música en un escenario también transforma un poquito tu relación con la, con la lectura y con la escritura.
0: Uh -huh. En la segunda parte del libro, uno puede decir, todo está muy marcado por esa ficción que podríamos llamar ficción especulativa, si nos vamos por el lado, digamos, de Úrsula de, de Lewin, o, o, o si nos vamos por el otro lado de la discusión de Margaret Atwood, no la pregunta si ¿sí esto es ciencia ficción. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te sientes, digamos, en el espacio de esos géneros? Porque, vaya, son géneros tremendamente relevantes y no, y no faltos de larga tradición. Sí, de hecho, claro, para mí estos textos calzan bien
1: fácilmente con una tradición como de cuento corto, eh, que en Latinoamérica es, es muy fuerte, eh, también de lecturas tempranas, me acuerdo del Cortázar de las instrucciones, o historias de cronopios de Sama, que son textos muy breves, humorísticos, con una estructura como de cuento, pero que también se arman en series. Entonces, en realidad, cada cuento funciona solo, pero también tú lees una serie de instrucciones, una serie de textos sobre cronopios, y eso agarra vuelo, y, y claro, me acuerdo de dos textos que, que está súper presente, el Ítalo Calvino de las ciudades invisibles, eh, que es un libro que yo adoro, y que son, claro, ciudades imaginarias que él va describiendo y que tienen como un, un relato marco, eh, justamente vinculado a Marco Polo y Gengistán, pero que también son como textos, como una especie de cuentecitos, pero que construyen series y que arman un conjunto más, más grande, y de hecho una sorpresa divertida, así que alguna gente lee el libro como, como una novela completa, como si, tuviera, como si fuera una sucesión de historias de comienzo a fin, eh, en que las dos partes se juntan, y eso en realidad ha sido entretenido. Yo no lo había pensado así, pero ha sido una cosa, aparentemente pasa y es, eh,
0: es interesante. A mí, a mí me recordó a alguien que yo adoro y que bueno alguna vez le dedicaré un programa completo, que es Mario Lebrero, con su libro La Máquina de Pensar en Gladys, ¿no? Eh, y, y bueno también un, un, un cuentista latinoamericano uruguayo no que tiene esta esta tremenda influencia digamos para muchos de los que disfrutamos de leer eh, narrativas sin y que es un, es un misterio, digamos, en el sentido de cómo, cómo se hace para eh, ese tipo de narración, porque tal como tú relatas aquí, principalmente uno podría decir las dos partes del libro que se pueden leer cada una como, como una unidad en la cual hay secciones, eh, construyen estos mundos, construyen estos mundos que son muy coherentes en sí mismos, y también uno podría decir hay como un pie forzado, en ellos, digamos. También estoy pensando, por supuesto, en Georges Pérez, en la influencia de Ulipo, ¿no? como caí también, digamos, eh, esto que sea todo el alfabeto, por ejemplo, en el caso de la sección de las ciudades. Y por otra parte, estos números romanos que va digamos, desde el número 1 al número 24, eh, que conforman la serie de eh, las narraciones sobre esta, esta vida, en est esta vida transformada, digamos, que inicia. Con el relato de esta pareja que casualmente se quedan encerrados y que deben vivir juntos, digamos, un momento. Y así comienza, digamos. Por supuesto, tiene todo un percurso que, que no voy a agotar, eh, ni mucho menos quiero spoilear. Pero eh, me, te quería preguntar sobre esto, como la idea de, de haber generado como un código y haber seguido con ese código, que es un poco a lo que mencionaba de Pérez. O
1: sea, yo creo que ahí no, hay cosas super
0: concretas de, de cocina.
1: En el fondo, Nada, en la vida que, que llevamos muchos en día no hay mucho tiempo. Yo claramente no vivo de escribir, entonces lo hago en, en, entre comillas, ratos libres. Y sí me pasó tratar de escribir cosas más largas y quedarme estancado en el medio y desanimarme y no llegar a terminarla eh, y sentir que no iba a poder y también aburrirme yo mismo de lo que estaba escribiendo. Y con esta fórmula de textos muy cortos, son como de una página cada uno. Me pasó que eso era lo que yo alcanzaba a escribir después de acostar a mi hijo, muy cansado, en un ratito que dura la pila. Y yo lo no alcanzaba a hacer como un juguete al, al día. Y, claro, estaba esta cosa como de que justamente hiciste uno, hiciste otro, hiciste otro, y un poco te das cuenta que puedes seguir haciendo como que tienes ya una especie de pequeña fórmula. Entonces, de hecho, a mí pero me pasó que las ciudades, yo las había escrito... Una, varias antes de la pandemia me robaron un computador y las perdí y en algún momento de decir nunca las voy a poder escribir, eh, se me fueron no sé, 10 ciudades imaginarias, hechas con mucho cuidado con mucha inspiración, con muchas ganas y cuando la editora me dijo mira, tienes pocos cuentos, necesito más ¿qué más tienes? me pasó a sentarme y ya tengo 5 ciudades necesito llegar de la A a la Z, vamos eh, pensemos una, pensemos otra y una cosa divertida es que van como surgiendo. O sea, tú dices, hay una ciudad en la que solamente se habla en futuro. Bueno, tiene que haber otra en la que solo se habla en pasado. Eh, hay una ciudad en la que hombres y mujeres hablan diferente. Tiene que haber otra en que hablan igual. Y así como que, o sea, pasaba que es que una especie como de código genético en que van una variación genera otra y otra. Y por tanto no tienes que inventar cada cosa de cero. También es una fórmula para escribir teniendo poco tiempo y tal vez poca imaginación. O sea, hay un montón de ideas en el libro, pero, pero yo me considero que tiene relativamente poca cabeza para inventar cosas y sí más cabeza para ir jugando a armar un acertijo después de otro en serie.
0: En las variaciones, digamos. ¿no?
1: Sí, pues esta es la cosa como musical también, de tomar un, un, te un tema y darle vueltas y vueltas y vueltas y buscarle otra, otra forma de tocarlo, cambiarle la armonía, está esa cosa como de ir variando lo mismo.
0: Variación y repetición, el... El, la estructura Fernando, quería pedirte si nos puedes leer una ciudad para tener esa, esa impronta ¿no? de escuchar al, al escritor leer siempre eh, es muy bonito para quien lee ¿no? para los lectores
1: Sí, por supuesto, leo una, una de las cortas que es, que es X No tenemos noticia alguna acerca de la lengua que se habla en la ciudad de X. Situada en la cima de un monte escarpado, jamás ha tenido contacto con las ciudades vecinas. Nadie sabe cómo logran subsistir en las alturas sin recibir víveres o mercancías desde el exterior. Quienes han intentado acercarse son desanimados por medio de flechas y piedras lanzadas desde sus muros cortados a pico en la roca. Esas flechas y piedras son su único modo de comunicarse con quienes los buscan. Hay quienes afirman que allí no se habla, que el aire delgado y cortante de aquellas alturas no deja que crezcan palabras, que sus habitantes no comen ni beben, sino que subsisten a base tan solo de luz y de viento. Otros sostienen que, por el contrario, su lengua es tan lujosa como austero su modo de vida son rumores la verdad es que nadie recuerda una época en que x no haya estado altivamente aislada negándose a todo intercambio con quienes se acercan cerrada sobre sí misma como la roca sobre la que fue construida en tiempos remotos
0: Bien, hasta ahí eh, este, este es uno de los relatos de este libro que tiene dos secciones, digamos una construida a través de 24 relatos breves de, de una especie de imaginación fragmentaria que da cuenta de una vida transformada por un virus ¿no? y la segunda parte que es este juego de una ciudad por cada letra un, y, y sus idiomas eh, y, sus, y su centro y su foco en la lengua que hablarían sus habitantes. Fernando, cuando, cuando uno revisa el libro, eh, se topa con que este libro contó con el apoyo del Fondo de Innovación y Creatividad en investigación de la Dirección de Investigación y Publicaciones de la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta un poco, porque esto puede sonar enigmático para quien lo lee en un libro así... ¿Cómo un académico crea, inventa y al mismo tiempo investiga? Eh, me parece que puede ser una cuestión interesante para muchas personas que a veces se preguntan, ¿qué hacen los profesores que enseñamos literatura? Sí, ahí yo creo que, que, que yo he tenido un cierto cambio en mi manera de
1: concebir estas dos caras de mi trabajo. Yo tendía a separarlas, un poco decir, claro, yo trabajo, hago clases, investigo, y en otro mundo escribo poesía, publico libros, eh, un mundo es mucho más de trabajo, de seriedad, de, de, de cosas certificables y cuantificables, otro mundo es mucho más libre, pero también un poco por, por cómo funciona la vida, por la falta de tiempo, eh, por la necesidad como de incluso optimizar energías, me ha pasado que se van mezclando y que en realidad ya no me parece tan lógico mantener separadas eh, esas facetas como de, de escritura literaria y de escritura académica e investigación eh, y me parece más productivo dejar que se mezclen un poco, yo sigo pensando que son cosas diferentes, no tengo mucho la idea de que, como de que la escritura creativa pueda hacer productividad investigativa tan directamente, pero sí me parece interesante que se retroalimenten, y, y nada, en algún momento apareció este fondo, y me acuerdo de la escrito y preguntarle, oye, ¿y puedo postular unos cuentos? Y la respuesta fue, el formulario señala que usted puede postular materiales que divulguen su investigación. Y claro, ahí yo me decía, bueno, los cuentos no son directamente concebidos para explicar una investigación, pero por otra parte tienen todo que ver con lo que yo investigo, específicamente mi investigación sobre traducción, teoría de la traducción, investigaciones sobre como grandes traductores como es Pound o Augusto de Campos y claramente estos cuentos vienen de ese mismo de ese mismo núcleo de pensamiento y también nos pasó, claro, en, en medio de la pandemia, armar un grupo de trabajo sobre cómo sociabilizamos a través de imágenes en el Zoom, por ejemplo. Y también ahí yo estaba, claro, no tanto investigando y después difundiendo, sino que más bien pensando algo a través de cuentos y pensándolo a través de, de ensayos, investigaciones, grupos de estudio. Y por tanto me pareció que sí funcionaba Concebir estos cuentos como un producto de difusión de investigación eh, Y hacer la prueba Y efectivamente el, el, nah, ganamos el proyecto Nos vino muy bien, ayudó mucho a que el libro saliera Y me parece a mí, o sea, que aparte del, como del caso propio Es un modelo interesante para pensar Cómo en la universidad pueden ocurrir cosas Que no sean solamente producción de papers Y ensayos académicos, sino también Otro tipo de productos Que igual están pensando problemas parecidos
0: y en ese sentido, problemas parecidos. En la, en la contratapa del libro viene un pequeño texto de Simte Rimsky, del cual quiero leer un fragmento porque me parece que es importante, digamos, para seguir en esta línea. no Dice, variaciones podría ser una película de Raúl Ruiz, irónica, extraña, distanciada. En visiones virales, un virus imparable anula las habilidades lingüísticas de la especie humana. ¿ya? Y, y luego hay otro pasaje dice, en alfabeto de ciudades, Pérez viaja a ver qué ocurrió en el mundo después de que sus habitantes perdieron el antiguo lenguaje monótono, homogéneo. Y entonces el texto de Cintia Rinsky, que busca describir el libro, hace aparecer este, esto que también está en tu investigación, en, que tu, en tu libro anterior, que se llamó La imagen inquieta, que es la figura de Raúl Ruiz. Y entonces, aquí, ¿cómo sentiste tú esta este especie de paralelo, podríamos decir?
1: Sí, es curioso, son cosas que, que, que justamente ven otros y no ve uno. <ríe> me parece bien plausible que, ya que yo he visto muchas películas de Ruiz, lo he estudiado mucho, eh, me he metido mucho en ese personaje, se me hayan contagiado algunas cosas de él. Yo no creo que el libro se parezca tan directamente a las cosas que hacía Ruiz, pero tal vez sí hay un contagio como de la cabeza de Ruiz, como alguien que estaba siempre fabulando cosas. Y también yo sí creo que a mí me, me ha hecho mucho eco lo que él contaba sobre su modo de trabajo, que era como estar siempre escribiendo, filmando, imaginando varias cosas, sin importar que algunas se caigan. Una especie de idea como de estar todo el rato jugando a inventar cosas, y no tanto decir, ya, voy a hacer esta cosa que va a resultar seguro, y la voy a hacer por cinco años hasta que quede perfecta, sino más bien tener la libertad de ir probando cosas y dejando que algunas eh, floten y otras se hundan. La verdad que me parece muy, muy inspirador ese, ese modo de trabajo, sin que yo tenga la... la Raúl Ruiz tiene una, una capacidad fabulatoria intelectual como increíble, muy prodigiosa, de la que yo estoy muy lejos, pero sí me parece interesante copiarle un poco esa idea como de ir tocando a varias bandas y dejando que algunas cosas anden y otras no. Creo que es un, mm. un ejemplo muy bonito en un mundo bien obsesionado por solamente concentrarse en proyectos que resultan.
0: No, sin duda y eso, eso bueno, eso en el diario cuando se publicó el diario de Ruiz, digamos hace un tiempo atrás, editado por Bruno Cunio, publicado por UDP, uno pudo constatar que bueno, aparte de los textos que el mismo Ruiz había publicado, esta metodología era su vida, digamos, o sea, esto que describimos así, de andar teniendo permanentemente estas cosas andando, todas andando al mismo tiempo, estas máquinas que uno va revisando de alguna forma, es, es en realidad un talento que él además puede ayudar a inspirar en otros. Entre todas las cosas que tú has hecho, y esto no, no quita que podamos volver al libro, pero me interesa que no quede fuera de nuestra conversación, tú acabas de sacar... Un volumen que se llama El Mundo, ¿ya? Para quien eh, no, no nos puede, digamos, ver porque este es un programa de audio, es del tamaño un poquito más grande que una caja de fósforo, diría yo, es como una cajita de fósforo un poco grande y con, de un azul paquete vela impresionante, como un azul Yves Klein, así y es un, un, un desplegable, tú nos vas a contar mejor, eh, con texto de tuyo, Fernando Pérez Villalón, y el collage realizado con Ana Lea Plaza y contigo, y fue editado por Naranja Publicaciones el año 2021. Cuéntanos un poco de este proyecto El Mundo. Sí, El Mundo, no, el mundo es, un, claro, es una especie de libro objeto,
1: eh, llegó a ser eso, también acaba de salir, es un libro colaborativo, eh, yo creo que todos los libros son colaborativos, pero en algunos casos es más, es más fuerte. Eh, es un libro en el cual Naranja Publicaciones aportó mucho a la hora de pensar el objeto, definir su materialidad, definir la caja que tiene, la, la tipografía plateada, que hay al reverso. Eh, el reverso. En fondo, todo un diseño como integral, objetual. Y también es un libro que tiene, claro, el texto es mío, es un poema en versos en De Casilla, con estrofa de cinco versos, y por el otro lado tiene un collage que lo hicimos en conjunto con, con Ana Lea Plaza, y claro, es un libro que, que tiene la, la, la cosa divertida que yo llegué a ver a los editores diciéndoles, mira, tengo varios proyectos, pero hagamos uno fácil ahora, y esto fue el 2018, hagamos uno que va a salir en un par de meses, que es como un poema con un collage, y lo hacemos rápido, y va a ser un folleto plegable muy simple, eh, y hagámoslo al título de acá al verano. Y claro, el proyecto o sea, estaba totalmente equivocado, se demoró mucho, el texto cambió muchas veces, hacer el collage de Adobe fue mucho más complejo, eh, nos demoramos mucho en definir cómo era el objeto indicado para contener este texto, y sale ahora, tres años después, muy cambiado respecto al proyecto original eh, que yo ingenuamente pensé que se sacaba en un par de meses.
0: Es muy interesante porque a mí principalmente, bueno, pues cada uno tendrá su, le gatillará el sentido que, que quiera cuando lo abra, cuando lo, cuando lo compre y lo abra, pero a mí lo que, me, lo que pensé inmediatamente es el mundo es un pañuelo, digamos, porque claro, está hecho de papel, de un cartón muy bonito, muy bien hecho el plegado, las, cómo van quedando las imágenes, pero en el fondo si uno estira cada una de las partes del plegado se forma una imagen que tendrá, qué sé yo, 35 por 40, no sé, no, tú sabrás mejor que yo el, el tamaño total, pero la cosa es que tiene, tiene el tamaño como de una hoja de blog grande, bien hecho, donde está por un lado, donde queda por un lado el collage y por el otro lado esto que tú describes. Me voy a permitir leer frente a ti, el primer, que yo considero es el primer, el primer poema. El mundo es una lista interminable de cosas por hacer, extraordinarios parajes que explorar, Cuántos países por recorrer, recónditos lugares, museos, monumentos, playas, bares. Hasta ahí, digamos, quedo con el primer, el primer, lo que yo considero es lo primero, pero por supuesto alguien puede partir por cualquier parte. Me imagino que esto es así, ¿no?
1: Sí, o sea, una, una de hecho, una cosa curiosa del texto es que es que yo lo pensé en un orden y por, por nada, en el proceso de diseño eso fue cambiando y finalmente el texto no quedó en el orden que yo le había dado, a las... para mí es un poema largo con estrofas a todo esto, no son varios poemas, pero efectivamente yo he ido aprendiendo que los libros funcionan solos, y uno no necesariamente decide qué es lo que son, y claro, pasó como se alteró el orden que yo tenía pensado, que era mucho más lineal y narrativo, eh, en algún momento me acuerdo de hecho, no, esto es terrible, esto no funciona, el orden se cambió, y leerlo y decir, en realidad funciona, y funciona bien, y es como una película que, que las escenas están como cambiadas, pero, pero se entiende igual y pasan otras cosas, y entonces efectivamente, claro, tiene un, el poema tiene un comienzo, medio, fin, pero está revuelto, uh -huh. eh, es como un, poquito un mazo de cartas que se, que se descompaginó, y uno tiene que ir encontrando, como armándole un orden, y me, eso me pareció más interesante, que que como restaurar el orden que el autor había querido que tuviera, que tenía como este, este relato
0: mucho más lineal. Es interesante porque de alguna manera la metodología de la construcción del collage se pasó para la parte de atrás y te transformó el poema en, en una especie de naite, ¿no? eso eso, tal como dices tú, o sea, una cosa es lo que uno hace y la recepción transforma las cosas, ¿no? Eso es. Sí, pero además
1: como uno cree que porque un libro está escrito de la página 1 a la, a la 100, la gente lo lee así, pero, pero eso no pasa. O sea, la, la gente se salta páginas, comienza por, por atrás. La gente a veces lee en orden, pero, pero, pero hay cosas que, que pasa por alto. Entonces, me, me gusta ese día como de asumir que la lectura es un proceso un poco más errático de lo que uno cree y armar libros que en realidad se pueden leer de varias maneras y no,
0: y no pasa nada. Es eh, que el libro
1: aguanta eso, eso, esa indisciplina del lector.
0: Es fantástico. También vamos a, vamos a comentar que en la página web de Naranja Publicaciones existe un video explicativo, digamos explicativo, más, más bien como un video en el que se puede apreciar esto, el, este libro, y cómo es su despliegue en cuanto a imagen y en cuanto a texto. Eso me parece que también... Puede ayudar a, a quienes en estos tiempos van a tardarse en, en, en conseguir una copia de esto, pero que sin duda este volumen, El Mundo, que además me da mucha risa porque es muy pequeñito y eso me parece una jugada retórica preciosa, ¿no? Este pequeño objeto que se llama El Mundo. ¿no? Entonces, lo primero que yo pensé, por supuesto, el mundo es un pañuelo y el pañuelo es del tamaño de un pañuelo abierto. Y bueno, pero entre todas estas cosas que hemos estado recuperando, también uno podría decir, se va tejiendo el camino que has hecho tú, que es mucho más largo que el que cuando publicas tu primer libro, digamos, que, que es el año 2004. Y en ese sentido quería preguntarte un poco por una mirada retrospectiva respecto de, por ejemplo, tú fuiste uno de los fundadores de una revista mítica ya en la Universidad Católica cuando, eh, en los años 90, ¿no? que se llamó Vértebra. Y, y ahora, digamos, ¿y cómo miras este, este proceso de todo, cuando ya se empiezan a acumular como los libros, así le estás encontrando un sentido o cada día encuentras que tiene menos sentido la lógica retrospectiva?
1: Yo creo que en realidad como que agarro un sentido definitivo cuando uno se muere. Y no tengo intenciones por ahora de, de morirme, pero, pero sí, pues uno, uno nada, en pasado los 40 uno, uno, hay una cosa que uno mira para atrás. A mí sí me pasa un, un amigo muy querido me dijo, no, no, yo cumplí los 40 y puse en una mesa mis libros, los miré y dije no lo he hecho tan mal. A mí no me pasa mucho eso, a mí me pasa más bien yo siento, pucha, he hecho poco, lo he hecho más o menos, esto no me convence eh, y más bien o sea, la trayectoria de cosas que he hecho me da la sensación de, de puras cosas inconclusas y me dan ganas no sé si de hacer cosas terminadas, sino más bien de, de seguir haciendo cosas inconclusas abiertas yo sí creo que este libro, claro, de hecho incluso a mí me produjo dudas publicarlo ahora, pero es un libro que retoma un hilo que a mí me, hace rato que me da vuelta, que es la cosa del viaje, y qué le pasa a uno con viajar, y qué vínculo tiene el viaje con los idiomas que uno encuentra, con la gente que uno encuentra, con las experiencias que uno, que uno tiene o no tiene. Y en ese sentido, dialogarto con, con, con mi libro Tour, eh, y como que es una versión un poco como desilusionada, un poco en broma, un poco en serio del viaje eh, también hay un hablante hay un, se le habla un tú tú tienes que viajar, tienes que verlo todo tú te aburriste de viajar eh, no, no es claramente que se trate de mí eh, pero hay como un personaje que viajó y se aburró de viajar y a mí la pregunta por qué pasa cuando viajamos me sigue dando vueltas eso, eso por ese lado tiene, tiene como un hilo con, con, con el tema de los
0: viajes y que se uniría, digamos, a, al, al volumen de variaciones en el sentido de qué que ocurre cuando uno no puede viajar sino por su propia celda, como diría Marguerite Jursenar, ¿no? y estamos encerrados y, y se rompe la lógica del viaje y, y, y en el fondo empieza, no quiero usar la palabra libertad porque ya está un poco, digamos, transformada, pero, pero la libertad de poder desplazarse, salir, moverse. Y, y, y aquí entra una componente que de Adrede dejé fuera, y es que tú fundaste una revista digital hace ya, habrán pasado, no sé, tú me dirás cuántos años, de la revista Letras en Línea. Es un proyecto, digamos, en el marco de la universidad, pero cuéntanos un poco de eso, que me parece importante darle difusión.
1: Sí, la, la verdad que esa revista eh, la, la, la empecé yo con... con con varias gente que ha estado metida en el proyecto, y en, inicialmente en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado, no fue un reemplazo de la revista Vertera porque de hecho empezó antes que se acabara Vértebra, un rato coexistieron. pero yo mirando para atrás creo que sí pasó un poco, que había una revista en papel, que costaba imprimirla, que había que diseñarla, que había que distribuirla, que mandarla por correo era caro, y esto es claro, a comienzos de los 2000, empieza a aparecer esta posibilidad que entonces era nueva, que ahora es completamente vieja y obvia, porque entonces nos parecía como eh, nada como original como fresca de hacer una revista que fuera virtual y entonces pero hagamos la virtual y en papel también y yo me acuerdo entonces no no hagamos una revista que de verdad sea solamente una página web y sí la revista o sea, ya no la ya no la edito yo sigue en la universidad que eso también me alegra verte ahora fue una revista que pasó por la Católica y la Chile y después terminó eh, yéndose de ambas en circunstancias no tan fáciles... y Letras en Línea... yo creo que yo ahí aprendí... Como a, a, a dejarla como bien anclada... a una institución que le diera como... que garantizara que la revista sobreviva... más allá de... de uno o varios editores... entonces uh -huh. justamente pasó que la revista... la armé yo con un grupo de gente... esa gente se fue yendo... yo seguí por un rato... yo estuve fuera de Chile, volví... la retomé... y eventualmente yo me cansé de... de estar a cargo de eso... Y la revista continuó, de hecho ahora la, la edita Ana Lea Plaza justamente, y la revista continuó su rumbo un poco independiente de una persona, de un grupo original. está bueno. Y eso me parece bueno, como pensar en que en una revista no dependa solo de la buena onda y de la buena voluntad de gente, nah, gente joven que se embarque en esas cosas y que después se cansa, eh, sino que tenga una vida un poquito más allá de, de, de cada grupo, cada persona, eh, y una de revista revistas que, claro, como, como se empezó a hacer cuando eran nuevas revistas online, es una revista que tiene mucho material acumulado, tiene, de hecho cuando la cambiamos de formato era un cacho porque tiene miles de archivos juntados a través de, creo que ya son más de 10 años de publicar, a veces mensualmente, a veces semanalmente, entonces ha juntado mucho material.
0: Sí. Eh, así que, bueno, eh, es para una recomendación para todos aquellos que siguen este programa, es una revista que realmente ofrece una cantidad de material de muy diverso, de muy diverso tipo, digamos, y que al mismo tiempo no es exclusivamente una revista académica, no tiene que ver con los papers, tiene formatos que son mucho más variados, y eso la hace también mucho más viva, de alguna forma, ¿no? Eh, y de acceso libre, por supuesto. Fernando, y como tú mismo pusiste el tema de muchas líneas, muchos proyectos, muchas cosas, cuéntanos un poco en qué estás ahora, si es posible. Sí,
1: claro. Eh, la, ahora mismo la verdad es que estoy tratando de terminar un ensayo este año, o sea, de aquí a fines de diciembre, que sería como la continuación de la imagen inquieta, okay. que se llama Imágenes de imágenes, que es un ensayo sobre hartas cosas, pero como fuertemente anclado en la relación entre cine y pintura. Tiene pinturas sobre pinturas, películas sobre pinturas, y ahora estoy en una sección final que es como películas sobre fotografías, películas sobre películas, y es como esta pregunta de qué pasa cuando las imágenes se miran a sí mismas con un, con un foco fuerte en el, en el cine.
0: Qué bonito. Bueno, va, va a venir sin duda a complementar el volumen La Imagen en Quieta. Juan Downey y Raúl Ruiz en contrapunto, y, y, y cuenta un poco, bueno, cuando dices al tiro eh, películas que tratan de imágenes o de pintura, obviamente salta Ruiz y, y, y todo ese mundo, ¿no? Pero, pero me imagino que está compuesto de una escena más completa.
1: Sí, o sea, de hecho el libro empezó con un ensayo sobre Ruiz, y yo dije voy a hacer algo simple, sobre las pinturas que aparecen en Ruiz, y eran muchísimas, eran miles, sí. me volví loco buscando referencias, y ahí me dije, ah, pero mira, voy a buscar algunas otras películas sobre pinturas, debe haber unas pocas más, y son muchísimas. También ahí uno ingenuo se mete en temas gigantes. Eh, yo dije, sí, en un par de años voy a ver todas las películas sobre esto, y nada, ahora estoy terminando el libro y, y no he visto miles de películas, eh, he visto un montón, y hay un montón que quedan por ver, es un tema enorme, eh, pero sí, es un tema que salió de este trabajo sobre Ruiz Downey y que se volvió algo un poco menos autoral, me interesaba como salir de una cosa como de trabajar que es mucho más fácil trabajar como dos autores que uno decía veo todos los dos autores y quedo como listo entre comillas y acá justamente es como un tema que no le pertenece a nadie y que pasa por muchos autores de muchas épocas y que también lo voy a escribir en forma de ensayo sin ninguna pretensión de exhaustividad bibliográfica o filmográfica sino más bien eligiendo películas que vi que me gustaron y armando un pequeño cuento con ellas que espero que funcione tengo me quedan como tres semanas para cerrarlo
0: es muy bueno porque esa, esa frase que yo la tengo aquí pegada en un post-it en mi computador que dice no tiene ninguna pretensión de exhaustividad, yo encuentro que es, es la clave, ¿no? Porque por supuesto no hay otra forma, simplemente, ¿no? Si no, siempre los temas se escapan. Y eso saldría al 2022, entonces. Claro. Bien, buenísimo, buenísimo. Una pregunta digamos, que hemos tocado en esta, en esta entrevista eh, y que surge es que tú, tú mismo lo planteabas cuando recordabas tus investigaciones sobre traducción, que es la pregunta también de la enseñanza. Digamos Tú como académico escribes, investigas, haces poesía, haces música. ¿Cómo, cómo eso también para ti ha sido esa mirada de, de, la, de la formación, de la educación de, otra persona, de otras personas? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? No me refiero a la pandemia, me refiero en términos de, de, de este ir y venir, de lo que uno investiga, pro, produce al interior, y lo que uno interactúa con, con el mundo de la academia.
1: Sí, o sea, yo
0: creo que claro, yo no, no llegué como por una
1: vocación de enseñanza, ni tengo un talento muy natural para enseñar. Eh, de hecho, en mis primeras clases eran un desastre, yo hacía ayudantías de latín y nadie entendía nada, me enredaba con los casos. Después enseñé gramática en algún momento y también era un pésimo profesor, e incluso en temas que me gustaban, como literatura o cine, y en los que era más, tenía mejor formación, me costaba explicar. Daba clase a veces y me acababa la clase en 15 minutos. Eh, entonces, para mí no es algo natural. Eh, y sin embargo, le he ido agarrando harto gusto a dar clases. Eh, siempre uno se puede aburrir de dar clases, siempre uno se puede quejar de los estudiantes. Pero sí me parece que de las cosas que hace un académico, dar clases es una que finalmente no está mal. Implica interactuar con gente, que yo creo que es algo que, que puede ser bonito, puede ser fastidioso, puede ser latero, puede ser incluso, incluso pesado, violento, pero hay posibilidades de que pasen cosas interesantes que no remiten solamente a ti. Y yo creo que igual uno, nada, uno le enseña, aprende, eh, uno aprende a captar la atención, uno aprende a no dar la lata, creo, eh, que son cosas importantes para un escritor. Uno creo que debería aprender a escuchar aprender a conversar, eh, a entender qué es lo que pasa en la cabeza de esa gente que te escucha, y tratar de conectarse con eso, y no siempre me resulta, yo diría, pero es algo que me, que me, me parece que, que uno no debería votar, ni despreciar como académico, aunque uno siempre esté quejándose, eh, sino más bien buscar lo que, lo que esa experiencia nos puede, nos puede enseñar. También alguien como, alguien como Raúl Ruiz, de hecho, eh, muy cansado del mundo del cine... En algún momento cuentan que se, que se refrescó con esto de enseñar, como de pensándolo como jugar con otra gente, a hacer cosas eh, y ver qué pasaba. Y eh, ah, bueno. que uno se olvida de rato. Eh, está bueno mantenerse en contacto con ese con ese trabajo, muchas veces con gente más joven, muchas veces con gente que no piensa igual a uno y con la que uno debería intentar algún tipo de conversación. Creo que eso vale harto la, la pena y es una buena es una buena escuela. Uno, no sé para ellos, los estudiantes, pero, pero uno aprende.
0: Tal vez no sea la mejor escuela, sin duda. Me recuerda perfectamente el inicio del texto La poética del cine de Raúl Ruiz, donde él lo que hace precisamente es reunir eso, esos textos que son, digamos, charlas que él da eh, cuando le toca enseñar, digamos. Pero pero en todo este proceso, digamos, eh, hay una parte que, de nuevo, no quiero dejar sin Iván, eh, y es el tema de la traducción misma. Tú publicaste un volumen de poesía china con tus traducciones, ya y, y, y entonces, que se llamó Escrito en el Aire, fue publicado en 2013. ¿Has continuado? ¿Sigues traduciendo? ¿Cómo es tu relación con la traducción en sí misma? Bueno, también eso es algo que, que,
1: con lo que llevo muchos años, eh, empecé en la adolescencia... Como unos 15 ya traduciendo cosas y haciendo algunas pegas como traductor de textos, eh, a veces académicos, a veces me llegaban cosas, documentos. Eh, y es una cosa a la que he vuelto periódicamente y, y hace un buen rato que la tenía votada porque está muy dedicado a la cosa académica eh, y a otros proyectos. Y justo ahora la estoy retomando. O sea, siempre yo he traducido pequeñas cosas, pero ahora me entusiasmé con, con traducir a un autor estamos, eh, voy a trabajar en traducir a Ricardo Aleixo un poeta brasileño que me gusta harto y con, con Ana Lea Plaza además de ser mi pareja estamos colaborando en muchas cosas estamos preparando una traducción de cuentos fantásticos brasileños del siglo XIX y XX Qué entonces eso. la verdad que voy a estar bien dedicado a, a traducir y retomando un poco el vínculo con el portugués que, que en algún momento lo tuve harto y también estaba un poco abandonado
0: y eso, eso es tremendo. no Yo lo conversaba con Jerónimo Pizarro, el, el gran editor de Pessoa, ¿no? y Adán Méndez. Conversábamos sobre esto, sobre la extraña situación del portugués que debiera ser el idioma natural que los latinoamericanos debiéramos aprender como segundo o tercer idioma, si, si idealmente se pudiera. no eh, porque, porque es un universo que es como decimos Latinoamérica y... Y bueno, y, esa, y ahí queda Brasil, ¿no? eh, vibrando, podríamos decir, con su, enorme, con su enorme producción y sobre todo con, con lo fundamental que son en lo que va a ser la poesía latinoamericana contemporánea y en este caso eh, lo que tú comentas sobre esta antología de cuentos fantásticos que... Yo bueno, supongo que, bueno, soy un ignorante, pero me imagino que no deben haber muchas ediciones en español, así como, oiga, quiero, quiero, quiero un grupo, ¿no?
1: No, o sea, justamente el proyecto es por eso, porque nos dimos cuenta que, que hay muy buen cuento fantástico brasileño y muchos no están traducidos, están dispersos, eh, o son ediciones agotadas, y ahí es algo entretenido, y sí, mm -hmm. Brasil, o sea, Brasil es un mundo también, como que uno... Uno lo considera una parte de Latinoamérica, pero una vez que uno se acerca a Brasil, uno ve que tienen, o sea, tienen obviamente su idioma, eh, pero tienen su música, su cine, su literatura, y son muy potentes, muy complejas, muy fascinantes. Y, y claro, tienen también un diálogo intelectual interno muy intenso al que uno se asoma. Entonces hay una cosa, a mí, a mí me gusta mucho eso, como de rescatar a este vecino no tan cercano, no tan parecido. Eh, pero con el que hay mucho que conversar. Este vecino brasileño, o sea, para, para hablar de Portugal, digamos, que también es como, yo creo, otro mundo y, 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 y la lusofonía con los países africanos en los que quedaron eh, hablantes de portugués, como ahí, hay un tremendo mundo que creo que es muy potente y que conocemos muy poco, me incluyo, como que uno, uno se asoma, arroza algunas cosas, pero, pero es, un, es un mundo bien enorme bien inagotable, y, y claro, no se trata... para nada de agotarlo, sino más bien como de de atisbarlo un poquito, yo creo, con estas traducciones.
0: No, sin duda, eh, un poco lo que conversábamos con Adán Méndez cuando eh, hablamos sobre su edición de los poemas de Pessoa, además en el mundo de Brasil, por ejemplo, mismo, ¿no? Eh, las corrientes regionales que se consideran completamente diversas, ¿no? Lo que es la parte, digamos, del norte, de la del sur, de la de Sao Paulo. Entonces... Esto es una cuestión que a mí me parece que, que ah, una gran iniciativa porque yo eh, insisto mucho en esto. Me parece por lo menos que cuando converso con, motivando a, a la gente más joven que esté investigando en literatura, en poesía, de, de abrirse a, a ese espacio que de alguna manera nosotros, claro, tenemos algunas, han llegado, digamos, renovadamente en, por distintas áreas. Eh, voces, canibalismos modernismos y esas cosas que, que, que son muy recientes pero que eh, sin duda existe un universo enorme anterior Fernando te quiero agradecer eh, mucho digamos por esta conversación pero antes de eh, terminar me gustaría si pudiéramos elegir un relato de la primera parte que pudieras quizás leernos para cerrar e invitar a la gente a acercarse a este volumen Variaciones, y eh, que está separado en estas dos secciones, Visiones Virales y Alfabeto de Ciudades. Sí, por supuesto. Yo creo que puede ser
1: este último, el relato 24, que dice así. El lenguaje es un virus, escribió uno de esos escritores incapaces de entender que hay algo más allá de la literatura. Es como un lenguaje que se comunica a sí mismo por medio de nuestros cuerpos, explicó un premio Nobel de Ciencias, ya algo senil. Nada más alejado de la realidad. El virus carece de sintaxis y de ortografía, de vocabulario. No comunica, arrasa su paso al terreno y aborrece toda forma de orden, de estabilidad. A poco andar se comprobó, de hecho, que al llegar al cerebro, ataca primero los centros que regulan la habilidad lingüística. Entre los síntomas de los pacientes contagiados se hallan extraños olvidos, afasias, tropiezos, por ejemplo, en la conjugación de un verbo o en la concordancia. No se dan cuenta al principio, pero cosas tan sencillas como la distinción de género y número comienzan a resultarles arduo y enigmático, como un extranjero practicando una lengua que aún no domina del todo. Luego comienzan a suprimir algunos elementos, como ciertas letras. De poco su vocabulario. Cerdos hablaban en lenguas para, ya de cada vez más difícil de descifrar. Después redoblaban frases incomprensibles, absurdas, series de consonantes. Terminaban escogiendo solo un que repiten siempre, siempre, siempre.
0: Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado en Libros y Libros y felicitaciones por la publicación de este volumen de narrativa titulado Variaciones, publicado por Saposcat y por este libro, micro libro, ¿no? titulado El Mundo, publicado por Naranja Publicaciones. Ambos eh, han visto la luz este 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias a ti, Pablo, por la conversa.
0: Gracias, un abrazo. Plato. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.